0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Tres y seis minutos en todo el territorio de la Argentina, gente de a pie que viene a hacer esto, te acompañará hasta las cinco de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que recorren, que están, se esparcen por el, todo el vasto territorio de la patria y te prometemos un programa con abordajes distintos, con muchísimo material, por cierto hablaremos de la, de la actualidad que es que preocupante, que que, digamos, que tiene algunos síntomas de cosas ya vistas y siempre el tono, la novedad y los momentos difíciles socialmente. Todo esto te contaremos, pero también hablaremos del, del pasado, que también tuvo sus momentos severos y demás. Habrá poesía, habrá música. Creemos que vas a tener dos horas que te van a interesar, que te van a ayudar, que te van a acompañar. Y por eso queremos correlativamente que te quedes, ve que nos acompañes también y que te comuniques con nosotros y Mariana Fossati va a... ...precisar un mm. poco más el sentido de este planteo. Buenas tardes, María. ¿Qué Matías? tal? Muy buenas, Muy buenas tardes.
3: Yo estoy segura que la van a pasar
2: bien. Sí, sí. yo también. No creo. No, no, no. no estoy segura. Sí, Digámoslo. Sí, sí. sí, seamos
3: enfáticos. Pero necesitamos que nos digan, a ver si nos equivocamos o no, si la claro. están pasando bien. Si quieren hacer algún comentario de algo de lo que suceda aquí en este programa... ...lo pueden hacer al 0810 ocho setenta. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos... Y si prefieren escribir un WhatsApp, se agendan este número en el celu, 11-3-870-74-85, y nos escriben un WhatsApp. Es
2: sencillísimo. Es sencillísimo. Qué fácil. Claro, ¿y canciones? Y también. Claro. Hoy ¿Por es qué? Mañana Tenemos van a, a sonar claro. algunas de las canciones. ¿Es miércoles? Es miércoles, hoy sí. ¿Salió y en los en... diarios eso? Sí, que salió, en los diarios salió. Lo que están escondiendo, sobre sí. en especial los hegemónicos, sí. es que mañana las oyentes musicalizan. En gente a sí. Vi sí. la tapa de Clarín. ¿Me nada. podés creer nada. que no dice nada? No, no lo puedo creer. No, nada. Ni una palabra. Me ofende, en un sí. punto me ofende. Ah, habla bien. Me no da tristeza boc- ¿qué es boca? <risa> bueno. En fin, Paula Nicolini, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes,
4: muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos, todas, oyentes, compañeras, compañeros. Eh, hoy vamos a hacer nuevamente un informe que va a ser de otro tema, mm. que eh, cuen- da cuenta de algunos hechos que nosotros vamos rest- subrayando, de uh-huh. los, pur, los últimos 40 años de democracia. Hoy vamos a dedicar eh, este informe a, a dúo, uh-huh. con Mario Weinfeld, a Mariano
2: Ferreira. Uh-huh. Ok, y lo vamos a acompañar, y en realidad ese dúo, hay una primera voz y una segunda, Digo, y hay alguien que armó todo y otro que se suma y glosa, pero es todo. En un rato también va a estar con nosotros Martín Rodríguez, que va, que va a traer... En fin, que que, que nos va a contar mucho acerca de los intermediarios, los intermediarios en las prácticas sociales, en los programas sociales, en las políticas sociales, él lo llama intermediario, se lo puede llamar de otra forma, ya nos va a ir aclarando y nos traerá testimonio con esa capacidad que tiene Martín de hacer algo así como una etnografía, una especie de sociología veloz, una mirada rápida sobre personas con las que habla y pasa, a definir una tendencia social y luego también Martín traerá un poema y también esto formará parte del programa mientras esperamos todo eso, que no es poco eh, te pido Mariana el título de mi editorial tal vez eh, más previsible que lo que se viene conversando
3: saqueos, robos rumores, acciones
2: para para empezar, por, por algún principio, por algo lo primero que me cabe señalar acerca de los episodios que se están produciendo muy particularmente en la provincia de Buenos Aires, muy peculiarmente en el conurbano bonaerense, en algunos otros lugares del territorio nacional, también con menos intensidad y con menos virulencia, y esto tampoco se debe sobreestimar en términos políticos, porque la, la, el conurbano bonaerense explica, bueno, una parte importante, importantísima, se dice Weinfeld, de la población argentina, de su núcleo de actividad, de su producción, etcétera, y entonces, este, bueno, es uno, es decir, no solo es un núcleo electoral, sino también es un núcleo político, un núcleo social, en fin, y un laboratorio social a su modo. Desde ayer, por lo menos, o de anteayer a la noche, de, o a la primera mañana, venían circulando y vienen circulando eh, mensajes de WhatsApp en grupos de WhatsApp. Es facilísimo, hasta un punto, pero es fácil, crear un, un grupo con una identidad no precisa, con un número de teléfono que se consigue por ahí, vincularse, ponerse seudónimos o socias e ir recorriendo esos grupos a la vez, no son hiperherméticos, si es que lo pretenden, no son hiper cerrados y rápidamente se divulgan, se viralizan en jerga y se van conociendo en determinados otros lugares. Eh, desde entonces, desde anteayer a la noche, se viene anunciando, pronunciando, rumoreando y demás la existencia de, <coughs> dicho <coughs> con una expresión generalista no más, ...de saqueos en numerosos lugares de la Argentina... ...desde esta ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital... ...hasta muchísimas ciudades del interior. La primera reacción de muchas autoridades... ...que fue correcta en la mañana y en la tarde de ayer... ...fue responder a estas cadenas... ...en el sentido de que muchos de los hechos... ...que ya se estaban preanunciando... Con lugar y hora no se estaban produciendo. Esto lo hicieron, entre otros, y la designación que hago ahora, y Martín en cualquier momento me glosa y me mete más, pero no importa, digo, lo hicieron, por ejemplo, el intendente Morón, Lucas y él y que, que es, que es digamos, de, de, de unión, y, integra Unión Popular, y el eh, gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez. Rolfo Suárez hizo un mensaje, dijo, esto es falso, no teman, hagan su vida normal, sabemos que hay una mala intención. Lo que planteó era era muy, muy sensato y razonable, y era también la forma de transmitir tranquilidad. Hubo figuras, autoridades que también dijeron, bueno, denuncien, avisen si esto llega. Se ve, los vecinos lo iban haciendo... Y lógicamente lo primero que se cree, lo primero que crea una ola de rumores sobre algo que ya sucedió en la Argentina y que muchas personas no han visto suceder en los últimos tiempos, pero tienen inscrita en su memoria colectiva y en su experiencia colectiva, es que los rumores van generando, en parte, la realidad que pregonan. Si yo dijera, van a llegar 800 cohetes de la luna con con monstruitos verdes parecidos a este petizo que pueden digamos, digamos pueden conseguir que un árbol se seque tocándolo con el dedo. Bueno, todo el mundo mirará para arriba, no mirará, pero esto se desmiente rápido y fácil. Puede haber algún problema en un aeropuerto, alguien que espere un avión, yo qué sé, pero no hay. Pero cuando se habla de acciones colectivas veloces contra la propiedad en un contexto de dificultades y demás, esto va generando su cuestión, poca parte se van generando remedios o ensayos de respuestas, o sea, los posi- las posibles víctimas de estas conductas se preocupan, llaman a la policía, se resguardan, se arman, en muchos casos aparte tienen una relativa práctica de estar armados o algo por el estilo, y rápidamente se va contestando y diciendo. A esta altura, a la altura de hoy, se han producido una una cantidad de hechos que no me atrevería varias cosas. Yo no tengo una noción precisa y estructurada de lo que está sucediendo. No creo en todas las fuentes oficiales como criterio, por mi formación, como periodista. Vos lo sabés. No tengo tampoco por qué creer que todos mienten. Más bien, me parece, hay una situación de relativa incertidumbre donde se han producido una cantidad de hechos que en sí mismos son preocupantes y a partir de los cuales te deslabono alguna serie de planteos que no van a explicarte cuántas personas son, quién las comanda, quién las dirige, y cuáles son sus proyecciones. bueno pues Pero si no me hablas de esto, que te hablo? Te hablo de la información que hay y de lo que yo puedo decir con un grado de responsabilidad que exige, creo yo, y otros opinan distinto, manejar un micrófono y hablar en público. Aunque, por supuesto, lo que pase no depende de lo que yo diga. Lo que yo diga tiene que ser emitido como si importara. O sea, yo tengo que hablar como si mi conducta determinara las consecuencias que se van a producir, creo, casi de cualquier manera o de otra forma. Lo primero que quiero decir es que, en general, esto, digo, si uno remite a, a momento de saqueo en la Argentina, que hubo varios, ¿no? Es decir, uno puede ubicar y Martín me va a ayudar, pero digo, en el, al fin del gobierno de Alfonsín se produjeron saqueos tremendos, digamos, en 1900. 89, en, en los albores de Menem un poco también, luego no, y en 2001 hubo muchos, en muchísimos lugares de la Argentina, sobre los cuales, en particular, hay un libro muy notable, que se refiere a ese episodio, porque está muy bien trabajado, que es el de Javier Aullero, un sociólogo argentino que hace rato que está en Estados Unidos, pero trabaja sobre circunstancias nuestras, que se llama La zona gris, y que... Pasa a decir algo que de lo que me va algo, porque sé menos que él, que es contar que esos episodios de acción social urgente, de acción social eh, virulenta, acción social sorprendente, en la que participan personas habitualmente no organizadas para hacer eso, transitan lo que Primo Levi llamaba en sus libros sobre los campos, con sus textos sobre los campos de concentración, una zona gris. Quiere decir algo... Ocurren cosas que ni están permitidas, ni están prohibidas, los roles no son tan claros, la policía es policía, sí, pero los vecinos son vecinos, sí, pero es otra cosa. Y entonces se van sucediendo hechos que con el tiempo podremos organizar y que ahora vemos cómo van ocurriendo. Lo primero que me parece importante decir es que cuando se producen no tomo la, el número que da, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Sergio y que dice, se produjeron 150, ¿no? Ni le creo ni le dejo de creer, digo, lo tomo con calma, no importa. Se produjeron muchos, decenas, cientos, y en un sentido, el que me atañe es igual. Cuando se producen muchos de estos hechos, la idea de que sean espontáneos merece por lo menos discutirse y fijarse un poco. ¿Qué es espontáneo? O sea, si la hipótesis es que la gente sale, que determinadas personas, digamos, si se produjeron, no sé, 200 eh, episodios de entre robo saqueo, desmanes, destrozos, vandalismo, ¿no? Nombro de modo diferente, conducta, digo, porque si vos rompés todo no estás saqueando, digamos, estás haciendo otra cosa. Si vos, en fin, hay distintas cuestiones. Eh, si te llevas bienes muy valiosos, tampoco estás saqueando por hambre, necesariamente, o estás dando la respuesta. Entonces, en, cuando se producen tantos de esos episodios, la hipótesis de es que todas las personas salgan individualmente de, su, de donde están, de sus hogares, de su trabajo, qué sé yo, es una idea un poco peregrina. O sea, los episodios colectivos tienen una trama colectiva. Esto no quiere decir que haya una larguísima premeditación, que sean grupos que se están juntando hace dos meses, 20 días o dos semanas para hacerlo, aunque podría ser que sí, sino sencillamente a que los episodios de Acción Colectiva tienen una mínima concertación previa. No puede ser que se junte. ¿Cómo hacen para juntarse veinte personas que no pertenecen? Ni a un sindicato, ni a un equipo de fútbol que se entrena en el mismo lugar, ni a una familia, y se congregan. Bueno, alguna forma de organización tienen que tener. Lo que hasta el momento a mí me parece que es imprudente y que se ha dicho y que ha tenido distintas expresiones del lado del gobierno nacional, es decir, que estos grupos responden a tal o cual fuerza política. Aclaro que el, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en general, digamos, es suelto con la lengua, digamos, es decidido, es peleón, ¿no? es, es arriesgado, o sea, se lanza, dijo, yo no tengo información fidedigna para aseverar que estos grupos respondan a una fuerza política. Él es el ministro de Seguridad. Él se supone que tenga la mejor o la mayor información al respecto, que nunca será toda, que puede tener fallas, pero es eso. Y él lo que dice, yo no tengo información fidedigna. ¿Quién dice tenerla? Y quien lo dijo, y es es, es, eh, comidilla pública, es es la vocera presidencial Gabriela Ceruti. Y es un acto, por decirlo delicadamente, de imprudencia. Es más... O sea, es una voz oficial, cuando habla Ceruti se supone que esté hablando el gobierno, que sea la representante del gobierno nacional del presidente. Y casi uno diría, y en segundo lugar, en materia organizativa del gobierno, el ministro de Seguridad, que la figura. Entonces, Entonces, Ceruti debía ser más cauta, porque yo no digo ni que sea ni que no sea. A mí me cuesta creer que Javier Miley tenga una red ordenada, pero no de una red ordenada. De, no, de, de, ¿Puede Javier Miley tener un conjunto de trolls que incitan algo? Me parece más difícil que tenga gente en todos los territorios. Pero en todo caso, si no se sabe, no se dice, porque es una acusación grave, es una acusación que causa un grado de inquietud pública, y aparte, ya en el terreno más pequeño, más gallinacio de la disputa política, es una afirmación que te puede hacer quedar en Osay, porque digamos, porque si vos nombras a mi ley y no el pesca- y el pescado luego no aparece, evidentemente vos con el tiempo vas a quedar perjudicada, vos le estás adjudicando aparte una especie de poder social que yo no sé si lo beneficia o lo perjudica, y en todo caso vos no debes macanear. Digo, más allá de cómo se... Por eso te insisto que, está, que lo último que digo es Chinacho. Lo importante es que justamente en una situación donde se expande el nerviosismo, se expande la ansiedad, la, muchas personas al común están preocupadas con buenas razones. Lo que debe hacer el gobierno es infundir tranquilidad, infundir racionalidad y distribuir la información que tenga chequeada y que tenga trabajada. Yo creo que todo lo demás que se haga... si eh, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, dice que hay 94 personas detenidas vinculadas a estos hechos dice bueno, es un dato habrá 94 personas Sergio Berni dice se las acusa de robo eh, el, Ber, Berni que tiene Berni tiene más título ¿viste, que, que, que Leonardo da Vinci ¿viste? Berni, tiene más graduaciones que, que, que Darío Stanshyber no sé, Berni viste que es abogado entre otras gracias Berni dice bueno, es, es robo en, en, ¿no? en banda con qué sé yo y entonces eso es robo calificado robo, digamos, es cuando vos te apropias de una cosa ajena con violencia, ya, si es en grupo es peor, si es, en, digamos, si es con, con otras intenciones, otro tipo de dolor también es peor, bueno, puede ser un delito calificado, puede tener penas elevadas, esto dice Berni, y eso está bien. Cuando Berni dice que se le imputa eso, no quiere decir que estén condenados por eso, porque la condena, obviamente, no la va a producir Berni Cap ni nadie que pertenezca a ningún poder ejecutivo de, de, la, de la nación, sino... Los jueces, las personas que están ahí serán sometidas, pues, a juicio, conforme las leyes nacionales, y habrá que investigar. Es bueno que haya personas detenidas. También va a ser bueno, tal vez no en este momento, que se difundan imágenes que tengan los, los, las, las autoridades oficiales, más o menos sistematizadas, más o menos editadas, para que se sepa exactamente de qué se trata. Bernie agregó que han visto muchos menores... Cada uno, cada uno siempre se inclina para, para el lado que le cabe. A mí me parece que tampoco es demasiado... No tiene comparación, decir una generalidad como menores con decir una imputación o una figura política importante como hizo Seruti. De cualquier modo, o sea, no es lo mismo, no en parejo. Pero cuando Bernie dice hay muchos menores también, está apuntando aparte de un discurso punitivista que le es muy caro. Y yo no sé cuándo, si Bernie está en este momento en mucha actividad, que siempre lo está, moviéndose por muchos lugares, que siempre está recogiendo mucha información, él no está en todos lados, ni siquiera está como testigo presencial, estrictamente le pasarán videos, le pasarán información. ¿Cómo hace ni pasar? ¿Cuántos menores son? Digo, si hay pibes que parecen de 16 y tienen 18, si hay pibes de 18 que tienen... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe esto que lo mira ojito? Mejor ser prudente en ese... ellos son los que organizan. ¿Qué implicancia social o política tiene eso? Entonces yo digo, mejor contar. ¿Cuántas personas se detuvieron? ¿Dónde se detuvieron? ¿Qué no sé qué está haciendo? Que hay mucho despliegue policial, está bien, y el resto manejarse con la mayor de las tranquilidades y la mayor de las calmas. En el camino, a mí me parece que que, eh, inculpar a fuerzas políticas es por lo menos prematuro. Hay que calmarse, no hay que atribuirle tampoco omnipotencia a un candidato, yo también, puesto ya de nuevo en el terreno, que vuelvo a llamar así, gallinacio de la discusión política, decidir que un candidato que sacó 30 puntos y al que vos consigas que no iba a llegar a ese lugar, a la, a la semana siguiente es omnipotente y maneja maneja gente, ¿no?, gente de sectores populares en los territorios bueno, me parece un poco fantasioso y me parece que conjuga más con tu propia sus propias obsesiones o sus propias dificultades para manejar la realidad, que otra cosa. Eh, Raúl Castells, un dirigente social, dijo algo una eh, termino casi con esta síntesis. Dijo algo una una cierta barbaridad, porque se, él se preció de haber instigado a los asaltos, cosa que este uno conoce, hasta ahí uno conoce más o menos que yo, la, la expansión que puede tener Castel, yo no tengo, yo no mentiría si dijera es que tengo un mapa de cuántas personas tienen Castel en cada lugar que yo, pero la hipótesis de que en todo, tantos lugares de la Argentina Castel tenga una red de personas, un conjunto de personas que le hacen tanto caso, también me parece antojadiza, me parece más bien una irresponsabilidad, aunque si él se declaró instigador de hechos de violencia y de atentado contra la propiedad, también le van a corresponder responsabilidades legales por las cuales habría que buscarlo porque tampoco tiene mucha gracia. Yo creo que, en criollo, y lo digo rápido, yo creo que más se está haciendo el vivo que confesando una falta. Pero en cualquiera de los dos casos, debe ser llevado, debe ser detenido, llevado a los tribunales e interrogado, ver qué dice cuando en lugar de estar frente a un micrófono, esté en, en en lo equivalente de un estrado judicial y obrar en consecuencia. Lo demás, me parece que También muchísima gente del común quiere otra cosa en su vida, me parece diáfano que lo que quiere en su vida es remar por un lado, mejorar sus circunstancias y no vivir todas estas cuestiones, entonces hay que ser prudente con lo que se dice, hay que ser cauteloso al difundir versiones y también hay que ser honesto al contar lo que está pasando.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa. que Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
5: Gente de a pie,
0: hasta las 17. ¿Estás? Todos los días. La radio pública. Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mira lo que tengo para mostrarte.
6: Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
0: Mira me veo bastante fachizo, ¿Sí? ¿eh? Tranquilo y sobre todo, jubilado.
4: ¡Ah! ¿Te vas a jubilar? Sí,
7: Se me estoy encargando de eso.
4: ¡Qué bueno!
6: pues
8: nada mal
7: Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
4: Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tiene una magia, tiene un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación.
9: Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, el Nación. Para todos, BNA.
1: Nacional en Tecnópolis La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología Te acompañamos con la mejor programación en vivo Sábado y domingo de 12 a 19 Tecnópolis, lo vivís por Nacional Marca País Todas las radios
10: Una Una sola
0: sola genial Nacional Digital Escúchala en nacionaldigital.com.ar
6: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los
0: 365 días del año.
1: Marcas en tu corazón Marcas en la cancha Marcas en el camino
0: Marcas de cosas que se compran
1: Marcas de cosas que no se pueden comprar Marcas
0: en la vida de una Argentina Que quiere trabajar
1: Y ser feliz Radio Nacional te acompaña Mientras vos también dejas tu marca Radio Nacional Radio Nacional
0: Marca País Nacional
11: Noticias, El País, en una sola radio.
6: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina.
12: Llamó a cuidar la convivencia democrática y la paz social. Lo hizo en
6: medio de los robos organizados a supermercados y otros comercios que se registraron en diversas provincias en los últimos días.
12: Alberto Fernández agregó que escuchó lo que las urnas han dicho en las PASO y remarcó que puso todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos. Contó que en las próximas
6: horas se darán a conocer nuevas medidas para evitar que la devaluación siga afectando a la población.
9: Yo lo que quiero es que cada argentino y cada argentina sepa... ...es que tuvo un presidente que durante cuatro años dio lo mejor de él... ...para que la Argentina se ponga de pie... ...que cuatro años después deja una Argentina que está caminando... ...con una desocupación de menos del 5%... ...que soy muy consciente que hay necesidades que resolver... ...pero las necesidades las debemos resolver todos... ...yo quiero decirles a aquellos que viven de un sueldo... ...en la formalidad o en la informalidad... ...aquellos que reciben la ayuda del Estado... ...en la Asignación Universal por Hijo, con la Tarjeta Alimentar... ...con el Plan Potenciar el Trabajo... Que estén tranquilos porque entre jueves y viernes, con Sergio, con Vicky Tolosa Paz, con Kelly mi nuestra ministra de Trabajo, hemos organizado una batería para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras.
6: Carla Bisolvi repudió la propuesta de reducir la participación del Estado en el sistema sanitario.
4: La Asociación Judicial Bonerense también reclama la reapertura de las paritarias y de este modo se suma a los estatales y docentes que, después de la devaluación, pidieron avanzar con mecanismos que eviten el impacto negativo de la inflación en los salarios. Estamos sufriendo una nueva escalada de precios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, señaló el sindicato a través de un comunicado. Por eso, destacan en el escrito, solicitan la reapertura de la paritaria para discutir una efectiva recomposición salarial. Consideran necesario adelantar los acuerdos firmados en junio respecto al aumento el monitoreo por inflación previsto para septiembre y la reapertura de la negociación en octubre. El reclamo de los judiciales se suma a los de la Asociación de Trabajadores del Estado, FEJEDBA, la Federación de Educadores Bonaerenses y la CETERA. Los gremios esperan la convocatoria del gobierno bonaerense para retomar las conversaciones. Para Radio
12: Nacional, Verónica Urriola Beitia. Varias localidades de Mendoza debieron suspender las clases presenciales por un temporal. En
6: todos los turnos y en todos los
12: niveles de Malargo y en varios distritos de Luján de Cuyo, Tupungato y Las Heras. Se debe a las condiciones meteorológicas extremas que afectan esa zona.
6: También por el mismo escenario meteorológico continúa cerrado el paso internacional Cristo Redentor por un fuerte, por un
12: frente, en este caso frontal de nieve y viento.
0: Datos del Tiempo.
12: En Malargo, en Mendoza, temperatura 4 grados, 6 décimas, humedad 50%, cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 15
6: grados, 6 décimas, humedad
11: 62%. Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu verdad,
8: tu identidad está.
5: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld
8: en Nacional.
13: Así hablaba la casita en mi pueblo.
12: Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir. Mezclando buen castellano con algo de
6: guarandí. Esto fue lo que ella dijo.
13: Yo lo voy a repetir. Dios se olvida de los isleños el hey, chupe, ay como su.
3: La Teresa Parodi con su Apúrate, José.
2: Martín Rodríguez, buenas tardes, te escuchamos.
14: Buenas tardes, Mario. Bueno, esta nota que, que vamos a oír en realidad son los testimonios de una, de una referente de un comedor y de un movimiento social, Barrios de Pie. Eh, nos vamos a ubicar en el municipio, en el distrito de Lanús, en el barrio Acuba, un barrio... Eh, muy cercano, muy próximo y familiar a la vida de la familia de Morena. uno pasan, los, pasan las semanas, pasan los hechos. Tal vez no se acuerda todo el mundo, pero Morena fue la chiquita que falleció asesinada por unos motochorros justo la semana previa a las elecciones, ¿no? Y que causó una conmoción nacional enorme, tal así que, que muchas actividades de campaña fueron suspendidas, ¿no? Creo que marcó, después hubo otros episodios, pero sobre todo creo que el crimen de Morena marcó, tiñó la campaña. Bueno. Eh, y lo había pensado, estas entrevistas, pre, esta entrevista, con quien luego vamos a escuchar, previamente al, a la situación de los saqueos, con lo cual se fue amasando una cosa con otra. ¿no? Es decir, eh, desde el lunes había pensado con esto, y ayer fue, digamos que el día que, que más se habló. Bueno, vos vos hiciste referencia a Mario en el canal editorial, yo quiero hacer algunas menciones a, así medio al pasar también, no, porque estos días uno acumula ¿no? a, a alguna información, y te aparece como por doble vía, ¿no? Una vía, diríamos, este civil-ciudadana y la vía periodística, ¿no? Con la gente con la que uno suele hablar para ir midiendo temperaturas y todo. Y efectivamente, recién lo decíamos fuera de aire, ¿no? Hay como una sensación de jarra loca, ¿no? Esa especie de, de, de fondo lleno de mensajes y, y, y a la vez también una información muy muy intoxicada de que de malentendidos, de malas intenciones, de matetes, de, de, de cuestiones simultáneas, ¿no? Eh, un funcionario importante, un referente decía, eh, el problema es que la pradera está seca y cualquier chispa de lo enciende. ¿no? Y efectivamente, después de las elecciones hubo una, un bruto, una bruta devaluación que se traslada a precios y a los precios de cosas, obviamente, eh, digamos, que como los alimentos. Después, anoche también, un funcionario decía, eh, eh, se pasaban... Eh, imágenes, se, se, se miraban, no todo el mundo era someliar, ¿no? De, de, no todo el mundo, pero quienes tenían eso iban tratando de detectar dónde había una fake news o no. De hecho, hubo, hubo por ejemplo, decían, esto ocurre en José C. Paz... y resulta que era una imagen donde había unas acequias y parecía más Mendoza que José C. Paz... uno diría. Con todo, ya se sabe a esta altura y hasta ahora, de de, digamos, a esta altura de la Suárez, como se dice, que hubo hechos concretos de, de, de asaltos, decía el funcionario. A veces confundimos saqueos con robo piráneas, si y el saqueo implica otra escala,
8: uh-huh.
14: y hasta otro nivel de conmoción social. Eh, el robo piranía puede ser una bandita que se va a afanar, ¿no? Eh, a, a, entonces, uno va, va como distinguiendo en esto, en esta, en esta situación. También, eh, el contexto, obviamente, vos lo decías, la, la acusación o la, la, el señalamiento sobre Javier Milei, ¿de quién...? Estaba puesto en duda, digámoslo rápido, no tenía fiscales y ahora no tiene saqueadores, o sea, ¿no? Sí, Javier, vamos a de acuerdo la envergadura, o digamos. Entonces, para las dos cosas se necesita gente, logística, ¿no? Es decir, conducción centralizada en tal caso, y qué sé yo. Entonces, evidentemente, sí creo que mi ley tiene una época, marcó una época, marcó esta época, tiene más... Eh, tuvo hasta, diría, marca más la sensación térmica, ¿no? Porque tiene un 30%. Hasta ahora, hasta hoy, tiene un 30% de votos fuerte, ya se ha hablado mucho. Pero tiñó toda la campaña. En algún sentido, quienes vivíamos casi en la intimidad de su hogar a la noche y se preparan para el futuro, ¿no? Y uno hace cuenta, saca en limpio, pasa en limpio discursos. También algunas cosas, eh, y algunos. Intervenciones de mi ley se pasan como en limpio. Yo me quedo con algunas que tienen que ver con, con zonas de la realidad, con cuestiones de la realidad que a uno le preocupan, le interesan especialmente. Y uno encuentra que mi ley, que, que es muy desbordante y, y que tiene, no tenía ley Eduardo Fidanza que decía, no tipificaba tres tres dificultades de mi ley. Y la primera decía, la sensación de que, no, de que no tiene una cierta estabilidad emocional, o no sé cómo llamarla, no pero algo así. Sin embargo, también yo suscribo a eso, a esa preocupación. no esa preocupación Uno necesita ser Nelson Castro para saber que, que es importante que una persona de responsabilidad mayor sí. esté en sus cabales mínimos. No estoy pidiendo, porque para mí, para ser político, para ser presidente, un poco loco tenés que estar. Fuera de broma, digo. No hay, hay de una... De ser y que claro. Un poco,
2: sí, un poco omnipotente. O sea, hay una parte después de sí,
14: Exacto. Claro. Exacto.
2: Sí. Ahora, en algunas... Sí, de... Un neurótico light, no. <risa> no, no te da, ¿no? En algunas cosas,
14: mm. en, la, en su, digamos, repertorio de declaraciones, mi ley es preciso. Mm. Y distingue, digamos, una... no Separa el agua del aceite. Claro. Tomo un caso. ¿Qué? Le preguntan sobre los planes. Y él ahí... Dice, yo los planes los voy a mantener, pero voy a borrar a los intermediarios. ¿no? Entonces aparece esta figura de los intermediarios, que es una palabra neutra. ¿no? Bueno, dice, no sé. Ya, eh, no, no habla de planeros, que planeros serían los planes que se mantienen, es decir, sería la persona que efectivamente obtiene, recibe un beneficio, sino quienes, en tal caso, uno para, 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 para pensar que serían esos intermediarios, quienes hacen políticas, quienes se sitúan entre el Estado que da el beneficio y el beneficiado que lo recibe. Uh-huh. Ahí habría un agente intermedio. Acá, como en general los ajustes, las políticas de ajuste son un gran esfuerzo de comunicación política, una de las cosas que necesita un ajuste o un plan de estas características siempre son blancos fáciles, ¿no?, Muchas veces diríamos que está montado casi sobre la falacia del hombre paja en algunos casos. Por ejemplo, uno diría, era era fácil eh, privatizar los teléfonos en Argentina. Era fácil. No, decir, no había nadie que no hiciera mención al mal, digamos. Tal vez no era fácil otras privatizaciones, pero esa como caballito de batalla, incluso fue presentada por Menem María Julia, ¿no? Sí. En un acto, me, recuerdo, hasta recuerdo haberlo visto en vivo, porque si no me equivoco fue una cadena nacional un acto a la noche, un día de semana a la nochecita, ocho de la noche, salón blanco, sentados, y recuerdo la frase de María Julia Sogarek, que es un acto de justicia poética, ¿no? No fue no fue el día del decálogo de Dromi, creo que no, o, o sí, no me acuerdo, pero fue el día ese, y digamos, era fácil. Acá la pregunta sería, bueno, ¿y quiénes son los intermediarios? Y si efectivamente puede existir Estado sin intermediarios. Yo sé que parece que esto va a llevarlo a un terreno de discusión, no sé, abstracta, pero me lo pregunto concretamente. Y así fue que di del barrio a Cuba, de luz con Julia, que es eh, referente, como dije antes, del movimiento eh, Barrios de Pie. Ella participa de un comedor, tiene un comedor que se llama Todo por los Niños, ese es el nombre, y es un comedor que fueron abriendo desde el año 2014, ¿no? Hace ya, diríamos, nueve años, que donde ya se sentían, de hecho en el 2014 yo recordaba... Fue un año también difícil, no tan difícil como el momento actual de la Argentina, pero fue un año también difícil porque había habido también una devaluación en enero de ese año. Es decir, el año había arrancado difícil para para el gobierno de lo que sería el segundo mandato de Cristina, también bastante acuciado, tal vez no a esta escala actual, con cuestiones de restricción externa y de este, digamos aceleración inflacionaria. Yo hablé con Julia, le hice algunas preguntas que tienen que ver con su trabajo, con la tarea, con las personas que atienden, con cuánto sirven. Vamos a ir escuchando, tenemos tres audios, vamos a escuchar el primero.
15: Comencé con el comedor en el año 2014, mirando la necesidad de los vecinos. Yo soy la coordinadora del comedor en el que hoy están trabajando muchas compañeras y compañeros. En nuestro centro comunitario, que se llama Todo por los Niños, preparamos la cena, la merienda... ...y también tenemos apoyo escolar. La comida que llega acá al centro comunitario... ...en parte nos llega del municipio a nosotros... ...que la verdad que es muy poca... ...y de la organización social somos barrio de pie... ...y aunque la verdad que a veces no alcanza... ...nosotros tratamos de, de pedir donaciones... ...para poder llegar a fin de mes... ...y poder hacerles y preparar las comidas... ...para los niños, los vecinos y las familias que que asisten al comedor. También tenemos un centro de reciclado, también tenemos una cuadrilla de limpieza, lo cual la tuvimos que armar con los mismos eh, compañeros y vecinos del barrio para poder cuidar el ambiente y tener una mejor calidad de vida acá en el barrio. Salimos a trabajar de lunes a viernes, más que nada en esa área porque acá el camión de la basura por acá no pasa. El barrio de Cuba es muy precario. A veces nosotros no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos desagüe tampoco, no hay cloacas y no tenemos asfaltos. La mayoría de los compañeros que trabajan acá son cartoneros. Y si se puede, la mayoría también, algunos viven de changa.
14: Bueno, hago un un pequeño repaso eh, de algunas cosas. Ella dice, por ejemplo... Nos organizamos en cooperativa de cartonero y hacemos eh, un trabajo de limpieza por cuadra. Y, y ahí dice eh, Julián, ¿no? quien escuchamos del, de Barrios de Pie, en, al barrio no llega la recolección de basura. ¿no? Entonces, digo, esta organización tiene encima la conformación de un comedor, no me acuerdo si lo dijo, pero sirven algo así como 150 porciones por día, y 150 porciones por día es de las que comen más personas, ¿no? digamos Para una persona por familia, en general se retira esa esa, <coughs> esa comida, y a esto se agrega la tarea de recolección, digamos, de reciclado que se hace, que, que puede ser zonal, que se va al centro de la NUS, a otras, a otras zonas, y a la vez la recolección y la limpieza del propio barrio a lo que nos llega una empresa como a la que llega, a cualquier barrio urbanizado como nosotros. Y, hay, y además está diciendo que no tienen cloacas. Digo, para anotar cosas que también caen sobre los hombros de la tarea de una organización comunitaria que de algún modo, entre comillas, está tercerizado por el Estado. Escuchemos más de los testimonios de Julia.
15: Con esta crisis que estamos viviendo acá en el barrio, hay mucha gente sin trabajo. Algunos no tienen cómo sostener la olla de cada día en su casa. Y hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir y a esa gente se le hace más difícil todavía poder conseguir un trabajo. Entonces, imagínate cómo se debe sentir ellos, y más por esta crisis que estamos atravesando. La verdad que cada día que se devalúa más el peso, acá sí hay más niños, hay más vecinos, hay más gente. Hay cada vez más familias que vienen al, com- al comedor a retirar su comida. Y es más, a veces no llegamos a sustentar a todos. Bueno.
14: El final, ¿no? Es más, a veces nos, susten- nos llegamos a sustentar a todos. Estamos en medio de una crisis devaluatoria. De es decir, eh, ella dice, ahí, ahí es difícil decir, bueno, supongamos, te reparto o te distribuyo para tantas, con- para tantas familias o tantas porciones, tanta cantidad y se termina ahí, ¿no? Es decir, la crisis es un proceso abierto. Uh-huh. Entonces, hay familias que de repente se quedan una semana, antes llegaban a fin de mes o llegaban hasta tal altura del mes, ahora ya no. En fin, situaciones que tienen que ir manejando. Vamos a oír. Entonces, eh, el último de los audios de Julia, insisto, quien habla, eh, forma parte del comedor todos los niños, son del barrio a Cuba en Lanús, son vecinos de la familia de Morena, y también menciona a Julia a Morena y a su familia.
15: Morena vivía en el barrio de Aperón, que es lindero con el barrio Cuba, Están pegados los dos barrios, a un par de metros del centro comunitario. Yo creo que sentí lo que todo el mundo sintió tristeza, dolor, bronca, miedo. El padre de Morena es muy amigo desde la infancia con mi marido. Nosotros como familia sentimos mucho dolor como vecinos y como amigos, aparte. Si va a cambiar algo o no, la verdad es que yo tengo algo de esperanza, pero así como van las cosas, la verdad es que no sé. Falta mucha seguridad.
14: Bueno, ese es el, el, ese era el final. Julia tiene 43 años, tiene cinco chicos, el más grande tiene 23, la más grande, la chica, y el más chico tiene 7, ¿no? una gran familia. Hablé también con su marido, que es este Nelson, que también forma parte de la misma organización. Bueno, eh, finalmente se decidieron a, a, a Julia a dar la entrevista y a, y a grabar este pequeño testimonio. Eh, la familia de Morena también forma parte, diríamos, de, de, ese, de esa por decir así, idiosincrasia, ¿no? es decir, están ligados a cierta forma de la economía popular y a ciertas actividades de los movimientos, es muy difícil, y va a ser muy difícil, eh, encontrar el punto, yo no 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 soy no soy guionista de ajustadores, no sí, digamos claro. pero encontrar el punto que distingue lo que es casta de lo que no, de lo que son intermediarios de lo que no, de lo que es Estado de lo que no. Es decir, eh, la Argentina sí. en los últimos años desarrolló, formas sociales que han entrelazado la comunidad, las organizaciones sociales, el Estado, la política lo social y lo político, está mezclado es difícil separar ahora de golpe y porrazo y decir esto es lo político y esto es lo social y esto separado ¿no? y me parece que mostrando en, en zonas así, se ve cómo efectivamente el Estado se completa, es decir, esta es mi, mi, mi idea, ¿no? Es decir, el Estado completa incluso su insuficiencia su, llega hasta ahí pero no podría existir un plato de comida, no podría existir mínimas condiciones de habitabilidad, si no fuera también por estas organizaciones sociales que merecen ser reivindicadas y que son, uno, me parece a mí, uno de los blancos,
2: eh, blancos fáciles de un virtual ajuste que se viene. ¿no? Sí, cuando se escucha hablar, por supuesto cada uno habla y puede, el lenguaje puede encubrir, pero cuando escuchas hablar a personas comunes personas sencillas que hablan muy bien que hablan con mucha serenidad que transuntan sentimientos que mezclan sentimientos con prácticas sociales uno plantearía y de nuevo tampoco uno es quien y no representa a nadie un poquito de respeto ¿no? un poquito de respeto social por quienes hacen algunas cuestiones toda la, la argentina muchísima gente labura muchísima gente labura en condiciones pésimas todos hacemos lo que podemos y que algunos tenemos más suerte más competencia o posibilidades otros menos pero hay una crueldad respecto de quienes aparte en el y esto es, es algo que se podría enfocar más y mejor en tiempos de pandemia fueron reconocidos por uno podría decir sociológicamente cinco minutos no por lo que hacían por sus esfuerzos por su tenacidad por lo mucho sí. que se arriesgaban ¿no? y todo eso y que eso se reconoció pero se reconoció rápido y luego se borró Y ahí falta algo, ¿no? Falta algo. Falta un poco de respeto por determinadas funciones sociales y un poco más de claridad, que vos señalaste muy bien, porque vos tenés mucha capacidad conceptual. Por esto, ¿qué es? ¿Dónde? eh, Acá también hay una zona intermedia. ¿Dónde empieza el Estado? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza la política, entre comillas? ¿Dónde empieza? ¿Son funcionarios o no son funcionarios? ¿Son políticos? O sea, son personas que hay, a las que hay que bochar como como si fuera, no sé, un subsecretario chanta que va una vez por mes y participa en 14 actos y se vuelve a su casa en auto oficial. Claro. Habla una parodia, ¿no? Por ahí hay alguno. Uno dice, por ejemplo,
14: eh, también lo dijo Miley, eh, Yo hay, hay cosas de la política social que van a manejar las intendencias, pero no van a manejar las, los movimientos sociales. Claro. Las intendencias las manejan a través de los movimientos sociales.
8: Claro.
14: O sea, a veces hay cosas que parecen separadas eh, eh, digamos a pura competencia y en realidad están articuladas uh-huh. porque se articulan para el territorio después obviamente políticamente y además déjame decir algo Mario para terminar sí, claro. adentro de ese comedor adentro de ese espacio entre las personas que van a buscar Morphy debe haber que votan de todo debe haber hasta votante de mi está claro. clarísimo porque además si no no hubiera llegado al 30% que llegó es, decir, es una ensalada rica y compleja la de la Argentina pero bueno eh, eligieron este este, este punto que yo creo que van a, no, va a tener, no es que uno se quiere poner en un lugar de abogado defensor, pero creo que no van a tener tantos que los defienda, y creo que no y a la vez no va a ser tan fácil ir contra los movimientos
2: sociales por el lugar en el que están. Martín Rodríguez, gracias.
5: De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos. Nacional la radio pública
1: pacho O'Donnell en nacional apuntes de nuestra historia
16: no todos los pueblos originarios americanos se enfrentaron con violencia a la invasión europea en los tiempos de la conquista otros fueron negociadores como fue el caso de la negociación que podríamos llamar sexual de los indígenas carios en la zona de Asunción. El alemán Ulrico Schmid, que fue un coronista de la expedición de Pedro de Mendoza, escribiría, cuando estuvimos cerca hicimos disparos con nuestros arcabuces y cuando los oyeron, es decir, los carios, y vieron que su gente caía y no veían bala ni flecha alguna, Sino un agujero en los cuerpos, no pudieran mantenerse y huyeron, cayendo los unos sobre los otros, como los perros mientras huían hacia su pueblo. Bueno, sigue relatando, dice: Pidieron que nos quedáramos con ellos y regalaron a cada hombre de guerra dos mujeres para que cuidaran de nosotros, cocinaran, lavaran y atendieran a todo cuanto más nos hiciera falta. De allí en más, a favor de la belleza de las mujeres carias y de las costumbres poligámicas, Asunción sería un paraíso del placer carnal, tal distinto al fuerte a la vera del río de la Plata, es decir, Buenos Aires, en terreno de adivios tan poco hospitalarios que había obligado a la expedición, bueno, ya sabemos que habíamos terminado Solís, y que había obligado justamente a esta expedición de Mendoza, a huir hacia el norte, y así es como llegaron a Asunción. Los conquistadores a la orilla de la confluencia entre el Pilcomayo y el Paraguay ya no lo serían de tierras y riquezas, sino de cuerpos y sentidos. A cada uno de ellos se le encomendará un harén y la promiscuidad sería lo habitual. El moralizador presbítero Francisco González pañagua describe al rey de España... Textual, que el conquistador está contento con cuatro indias, es porque no puede haber ocho, y el corbón ocho porque no puede haber dieciséis, y que no hay quien baje de cinco y de seis, la mayor parte de quince, y de treinta y cuarenta los lenguas y los capitanes.
1: Volví a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell, En www.radionacional.com.ar
5: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
9: Bueno, sean los saqueos espontáneos o inducidos, el Estado no puede ser indiferente ante estos tristes sucesos. Y no los debe permitir. Porque el caos no le conviene absolutamente a nadie. Pido samba del nuevo día por el corteto Supai, José de Ingenieros. Muchas gracias.
3: mensaje en nuestro WhatsApp de Cristina de Río Grande. Me encanta el programa desde hace mucho y lo espero con ansia siempre. Amo los editoriales de Mario. Eh, mi pedido de canción para mañana es la oración del remanso. Gracias. Abrazos nos dice Cristina de gracias. Río Grande.
4: Excelente editorial la tuya, Mario, para tener muy en cuenta. Recordemos que en, el, en los hechos del 2001 no fueron solo saqueo, fallecieron en todo el país víctimas de violencia institucional, 40 jóvenes. Eh, cosa que no, no tiene por qué ocurrir ahora,
17: eh, a tenerlo en cuenta. Este...
3: Estela Maris de San Fernando dice, buenas tardes, excelente la nota que trajo Martín. Eh, un abrazo para todos. Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde Con el servicio informativo de Radio Nacional Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie Por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país Que forman parte de la cadena de Nacional
11: Noticias, El País, en una sola radio.
12: Las 16 en la República Argentina. Sergio Massa ya se encuentra reunido con Cristalina Georgieva en la sede del Fondo Monetario Internacional. El
6: ministro de Economía mantiene un encuentro poco después de que el directorio de la institución aprobara un desembolso por 7.500 millones de dólares para la Argentina. La
12: decisión fue adoptada por unanimidad y los fondos previstos serán girados hoy al país.
6: Con este desembolso se devolverán los préstamos solicitados a Qatar y la CAF para poder hacer frente a los vencimientos con el organismo internacional de crédito.
12: En Entre Ríos se destacan la utilización de la billetera virtual de la provincia.
18: Más de 160.000
14: entrerrianos utilizan billetera Entre Ríos para comprar en comercios de la provincia. La aplicación billetera Entre Ríos ofrece reinteros de 30% en comercios de la provincia
9: adheridos. Responde a la usabilidad que el entrerriano le da a la billetera según cada rubro. El 83% la utiliza para la compra de alimentos en almacenes, bartulerías, carnicerías y supermercados. Un 15% para farmacias y medicamentos. Y el resto en
14: gastronomía, indumentaria, calzado y juguetería, rubros que se fueron incorporando más recientemente al programa. En la actualidad son más de 2.400 comercios adheridos al programa Billetera Entre Ríos. Los usuarios obtienen un 30% de reintegro comprando con la aplicación en comercios adheridos con tope mensual de 6.000 pesos por mes por billetera. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná. Deportes.
6: La información con Daniel Corujo.
19: Silvia, sí, ¿cómo va? Bien. lo el churro para sí. El defensor central uruguayo de Defensor Sporting, Sebastián Bocelli, llegará mañana a Buenos Aires para sumarse a River Play como nuevo refuerzo del club de Núñez, el equipo que dirige de Michelis. Ya está cerrado el acuerdo entre clubes por 3 millones y medio de dólares por el 70% de los derechos económicos de la ficha de este jugador. ...que tiene apenas 19 años.
11: Tránsito.
9: Mucha nieve continua y temporal en Mendoza... ...y está cortado totalmente el paso Cristo Redentor... ...en la ruta 7 Mendoza-Chile. Más de 4.000 camiones están parados... ...en Uspallata y el corredor Internacional. El paso Zamoré, habilitado... la máquina de vialidad nacional... ...a cargo de Ingenio Arias... ...despejaron el Zamoré hasta las 19. El paso internacional Jama... ...está habilitado hasta las 20 horas. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país. Datos del tiempo.
12: En Darwin, en las Islas Malvinas, temperatura 3 grados, humedad 88%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo también está cubierto, temperatura 15 grados, seis décimas, humedad
11: 62%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar
8: Tu verdad, tu identidad está en el real. Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
5: Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Mide Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Ulala.
2: es la gente que está haciendo la cancha de Boca que se desvió unos un metros. montón de gente. Sí, sí, para mí el hinchada de Boca, ¿Ah? la la barra la 12 y algo Las... ah, dice
3: que son de Racing.
2: Bueno, no dice nada, Mario. <risa>
3: en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De más y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes. Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosa. La consigna tanguera de esta semana no lo es tanto. No. Porque son tangueros y tangueras haciendo repertorio folclórico. Sí. Y traje hoy Adiós, un disco. Mía, cierro,
2: mi amor, a don Papamaría. Ojo, ¿eh? Adiós. Y bueno,
3: hay mucho de maría ¿A don qué es? Sí, y
2: es un malambo. Es un malambo, ¿eh? Sí,
3: y, y Mariano Mores tiene muchas cosas de ese estilo. Ah. Y, es más, en sus espectáculos, él eh, tenía, por supuesto, danza, tenía todo el espectáculo, ¿no? Canto, música, danza, y también había un par de gauchos con boleadoras que hacían... Eh, Estragos. No, no,
2: no,
8: no, esa destreza ah, que hacen los gauchos no, sí. con las
2: boleadoras que, nunca decís, me, que nunca, no se le escape. Nunca, nunca me ofrecieron a mí lo, ¿No? Bien, no, lo, bien Qué feo. Hicieron, lo bien que hicieron. Si querés podemos hablar con algún ballet no, para que
3: te no, incorporen.
2: Me parece que por razones de seguridad. Hacer un solo de boleadoras. Sí, me parece que no. Me parece que sigo con el micrófono.
3: Bueno, sí. bueno, está bien. Si te arrepentís, nos sí. avisas. Okay. Bueno. Julio Sosa canta folclore. Es un disco, es un disco eh, del año 1962 y mm, ahí aparece eh, Julio Sosa que ya en esa época él solito con su gola y, y su y su carácter eh, se enfrentaba a toda la nueva ola, al Club del Clan y todo lo demás. Eh, graba un disco folclórico. Acá está acompañado por guitarras, o sea, por lo general Julio Sosa lo hemos escuchado con orquesta, con la orquesta de Franchini Pontier, con la de Rotundo, después ya en su carrera solista con la orquesta de Leopoldo Federico, digamos, una orquesta de Julio Sosa Solista dirigida por eh, Leopoldo Federico, y luego muy pronto, en el año 1964, muere. En el medio de todo ese derrotero artístico graba este disco en el año 1962, hablando sobre todo como estos discos eh, de vinilo traían un prólogo, Aparece ahí eh, la palabra de Julio Sosa diciendo que eh, este disco tiene mucho que ver con su veneración por Gardel, con su admiración profunda por Gardel. Y es tan así que graba muchas cosas del repertorio gardeliano. Graba Milonga Triste, Caminito Soleado, Guitarra, Guitarra Mía. Es muy gardeliano este disco y además hay algunas perlitas, como por ejemplo Graba tu vuelta, uno de los mm. éxitos de Nelly Omar, también cantora muy criolla y que tiene mucho que ver con este mundo folclórico y un vals precioso que también grabó Gardel pero que no es tan representativo de su repertorio que vamos a escuchar por Julio Sosa y se llama La pena del payador
18: en el poniente su poncho recogía peinando entre sus flecos un topo de arrebón y el hilo de la noche que nunca se venía bordaba en seda negra los pétanos del sol Yo lloró solo los ausales doblabanse al pampero y el viejo en las carretas picando al buey y Atraca hacia la feria rejilla del pulpero Haciendo para el viaje su gaucha provisión Balando las ovejas y agrupa la macara, Tirando para las casas en busca del corral Y el tero centinela, soldado de avanzada Vigila que el que no arre un animal Galandrias y sale de pechos escarlatas se ven en la espesura del monte vivaquear, colgando de las ramas los palios de sus flautas, cual músicos cansados que vienen a nochear. pronto allá a lo lejos al a acompasado Se ve asomar un flete volveando Y cañador Tiene un gaucho triste de negro arrebuchado Con porte de hombre nervio, coraje y corazón Puñal de plata al cinto, trabuco a martillado Después las nazarenas, sombrero echado, oh, paterán Allá va Santos Vega, jinete en su tostado! Pensando que la vida para él está de más, ¿Quién sabe qué onda pena lo aviva el peregrino? Centauro de las Pampas, invito fallador Que solo las acacias y sauce del camino Se inclinan para verlo sonreír en su dolor Mas dicen los que saben de amores escondidos y al gaucho le conocen su indómito valor, que solo son culpables dos ojos renegridos de aquella gran tristeza que aflige al
12: Este
3: vals se llama La pena del payador, es de José y Luis Servidío. La música, la letra de Eduardo Escaris Méndez, cantaba el gran Julio Sosa con las guitarras de Héctor Arbelo. Y Héctor Arbelo es un poco de la familia, de gente de a pie, porque... eh, son parientes de los Avilano, ah,
2: de vos, Juancito, lindo, de Horacio, Horacio Avilano, mira. o sea,
3: tienen que ver con con esa familia. La abuela de Juancito Avilano era eh, Arbelo, de ah, apellido, así que es una es una estirpe que sigue sonando y sobre todo muchas veces
2: suena aquí en Gente de a pie. Lindo cantando Sosa. Sí, Ahí, ¿viste? Bien, lindo cantando. En sí. el
3: disco dice, no pretendo crear ni descubrir nada, yo soy ante todo un cantante de tango, pero la rompe.
2: ¿eh? Che. Temporada
0: invierno.
8: Nacional.
0: Todos los climas. La Radio Pública
7: para ser grande un país hay que lograr lo imposible por eso construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles, ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa e impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país, el futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina
1: mejor, conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente Argentina Presidencia ese
12: bebé lloraba, se movía era vital ese bebé no estaba muerto.
4: A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234 Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
6: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
11: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
18: Tecnológico. Más dinámico. Dinámico.
11: Más innovador.
18: Innovador.
11: En otras palabras, el Banco Provincia está más... 2.3. 2.3. ¿O oh, no? Voz con tono robótico.
2: Así es, humano. Está más
1: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
2: Futura.
6: Pa, ay, dale, pa, escúchame.
0: Mira lo que tengo para
6: mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
0: Pa, mira, me veo bastante fachido, ¿eh? Tranquilo y sobre
7: todo, jubilado.
4: Ah, ¿te vas a jubilar?
7: Sí, se me estoy encargando de eso.
0: Qué bueno. Pues bueno, nada
7: más le Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
0: Miércoles. Todos los días. Nacional. La Radio Pública.
5: Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la Tarde de Nacional. Gente de a pie.
2: Martín Rodríguez.
14: Bueno Mario, había que elegir un poema para hoy. Y bueno, hay días días y días Justo aniversario de mi vieja Que cumpleaños hoy Que se murió hace un tiempo Ya un año y pico Y entonces eh, Hablé con un amigo poeta Y digo, che, busquemos poemas de la madre qué sé yo, bueno Él me, él me dijo eh, Soneto de mamá, algo así, de Serrat Capaz que si, si está cerquita Se puede poner de fondito Que es un, una canción de Serrat De un disco del año setenta y cuatro eh, y un disco después de los discos sobre los poetas, ¿no? De que había que grabó esos dos discos geniales, ¿no? sobre Machado y sobre Hernández y no, no por lo que investigué entiendo que es un poema de él o que es una, un, una música del propio Serrat, Pero bueno eh, pero seguí buscando y recordé eh, uno de mis poetas favoritos es un escritor italiano acá de acá apareció soneto soneto de mamá creo y recordé
2: eh... Arranca, sí, arranca. tal es un cortina. al principio. A ver,
10: no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina y supe que el amor tiene ojos verdes que cuatro palos tiene la baraja que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja, Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de
8: regreso.
14: Bueno, extraordinario, ¿no? Eh, sí, sí. Había que darle, había que dejarlo sí. entrar. Que eran de cerrar, ¿no? Sí. Qué, qué genio. Bueno, y entonces, este.. Dije, bueno, día especial, uno te hace sus, sus propias elaboraciones, lo cuento porque viene a cuento, y este, yo soy fanático de Ríe Luca, un poeta italiano, novelista, teólogo para mí, no sé, muchísimas cosas. Eh, y vos sabés que cuando mi vieja estaba mal, yo conseguí el, 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 el mail de él, el correo, y, y esas cosas extrañas. Yo le escribí en español y le dije, porque justo una, uno de los textos leía... Eh, en, en los ratos libres, cuando lo iba a visitar en, en el hospital ya internada mi vieja casi en el desenlace, y le mandé unos mails y, y Harry me contestó, ah. pero lo, lo genial es que yo no manejo el italiano ah. y quise traducirlo y ir un Bolonqui, y, y entonces yo le mandé finalmente en español en mi lengua
8: sí. y él me lo en italiano sí, está bien. ¿no?
14: pero fueron dos dos correos muy cortos y ahora recién los buscaba y la, la, la creo que se me algo o sea, hace ya unos meses algo se me dañó en el hotmail y y los tengo medio perdidos pero bueno ya ya alguna vez los voy a encontrar porque creo que hice captura o algo así sí, sí, seguro sí. que tenés que buscar ese ¿sí, no? sí, sí.
2: yo yo consigo quien te ayude lo que estuvo Espectacular. siempre aparece ¿sí? mira vos bueno buenísimo sí, sí. entonces vamos Ahí a hacer va. eso
14: sí. así que bueno me quedé con Harry y elegí un poema que va a leer ahora Mariana. Está publicada toda la poesía completa, de Harry, que se llama Solo Oída. Eh, la publicó Saix Barral. Yo creo que en Argentina circula poco, y lo que circula en Mercado Libre, fíjense si Massa puede traer algún dólar para que lo compren, porque se va un poco... Pero bueno, se consigue, y a lo mejor pagando en cuotas, y qué sé yo, y la verdad que vale la pena. Está bien traducido, no, no, no se te viene están encima, digamos, lo de la españolada cuando lo traducen, así que no, es, es un placer y es un escritor precioso y escribí, y es, perdón, escribí, eh, leí y elegí Balada para una prisionera.
3: Era peligroso dejarle francas las manos, sin hierros, alrededor de sus muñecas, cuando volviese a ver el exterior, árboles, calles, el cementerio al que llevaban a su padre. Diez años ya cumplidos pero de nada sirve contarlos. La cadena perpetua no expira. Cuando más vives, más te queda. Era peligroso permitirle los abrazos. El reglamento prohíbe contacto alguno. Era peligroso el luto de los parientes frente al padre muerto. Podían intentar, acaso, liberar a la hija obstinada solo para igualar la muerte con la vida. Frustrado del espectáculo, de la guerrera entre sollozos, porque quien está atado de las muñecas no puede liberar sus ojos. Para asomarse a lágrimas y sonrisas, les hace falta un poco de intimidad. Porque son salvajes, no nacen en cautiverio. No volvimos a estar juntos, ¿verdad, papá? Primero fue la lucha, los años clandestinos, ni siquiera una llamada para Navidad, después la prisión mayor, tu cara tras un cristal que nos separaba, intimidad primero, después embravecida, y mientras encogías los hombros decías muros, cristales, barrotes, Guardias No son suficientes para separarnos. Yo estoy a tu lado, incluso sin tocarte. Es más, mira lo que hago. Guardo mis manos en los bolsillos. Ten paciencia, papá. Tampoco esta vez puedo acariciarte entre mis guardianes y los hierros. Pero gracias por haberme hecho salir esta mañana por unas cuantas horas de tristeza para descontar al aire libre. Ahora... La puedes encontrar cuando regresa por la, ca- por la tarde en la calle Bartolo Longo, prisión de Revivía, domicilio de los vencidos de la guerra acabada, residencia perpetua de los derrotados de por vida. Atraviesa la calle, no se gira, compañera Luna, antigua prisionera que se rinde a los barrotes de la tarde.
14: Vamos a poner el contexto. El, el poema Balada para una prisionera obviamente era para una condenada a cadena perpetua eh, que finalmente no, no cumplió la condena, a quien él ve, ve una tarde, Erri, eh, recuerda algunos hechos de esa, de esa prisionera ¿no? que tenía que ver con padecer la muerte de su padre estando en prisión, etcétera. Y en la poesía de Rie Luca, eh, que es un hombre nacido en, más o menos en los años 50, eh, en Italia, y que atravesó en los años 70, fines de los 60, 70, diríamos, el, la época del mayo francés, la militancia política, la militancia, en la guerrilla italiana, uh-huh. y fue prisionero. Eh, y entonces en, en su poesía, en sus novelas, se encuentran muchísimas, eh, como diríamos, algo así como in, indagaciones generacionales, ¿no? Es decir, eh, sobre el. Y, y en mi caso me sirvieron también para. Eh, pensar la generación de mis viejos, la generación de mi vieja, que, que también estuvo en la opción armada, pero eh, pensar eso, ¿no? Por ejemplo, hay grandes reflexiones sobre la violencia política uh-huh. y no están hechas sobreactuando el giro humanista, por decirlo uh-huh. rápido y pronto, que a veces es un poco plomo, no, uh-huh. no, no porque uno puede tener una visión crítica, pero,
8: sí. ¿no? Sino
14: contextualizando y, y saliéndose de contexto y volviendo al contexto, digamos, girando un poco a través de lo que fue una experiencia histórica tan dura, tan difícil. Así que... Eh, esta, una de sus novelas se sitúa en la Argentina y, y un, un europeo más de izquierda enamorado de una Argentina ¿no? que es un clásico casi. así que hay mucha hay mucha tela para cortar en la literatura, en la poesía, la narrativa la ensayística y de Henry de Luca y, y esos ecos y esos diálogos que tiene y además es eh, un hombre que se dedicó en la guerra de los Balcanes fue eh, camillero fue eh, chofer de una ambulancia es decir, un, una, una vida fantástica, ¿no? Como una vida clásica del siglo XX, el que atravesaba por el mundo y atravesando el mundo, ¿no? Así que eso, lo considero uno de mis escritores favoritos y siempre en momentos así me gusta volver a él. Martín Rodríguez, gracias. De lunes a viernes,
5: de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
19: sublime hermano de gaviota suerte de caracol cegado por mil soles pesado por mil vientos de andar triste y cansino, cual marcha de un reloj cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las niñas borrón rincheras como el caracol la casa cuesta y al azar van los gitanos todos los días ellos no saben del mar y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías sin del y en el eterno trajinar ellos desechan melancolías y cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar van los linderas todos los días y al pasar se oye a un peón entonarre <speaking in Hebrew> en un camino es dormido para siempre mudo tu corazón unas genejas rubias y una magnolia seca de tu andar errabundo será recordación y el aura del poeta resonará en la noche con la agreste siringa en algún calladón y contará la estrofa del viejo vagabundo que la pena del mundo silente condenó Llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mi todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mi todo es igual.
3: Era Horacio Guaraní con la canción de Lingera.
5: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
3: Ana de Chacabuco en nuestro WhatsApp, Mario y Equipazo, programón como siempre. Precioso lo de Julio Sosa, me gusta solo en estas versiones, en lo demás no, Ah, no. Ana de Chacabuco.
2: No digamos más.
3: Gaby desde Jujuy, feliz día del éxodo Jujenio. quería eh, pedir si pueden pasar Jujeño Soy, eh, un día como hoy, 23 de agosto de 1812, todo el pueblo heroico realizaba el éxodo Jujenio, dejando tierra arrasada al enemigo los españoles, caminando hacia Córdoba con el mando de Manuel Belgrano, nos dice Gaby desde Jujuy. Pablo nos escribe, dice: "Hola gente de a pie, eh, hoy hablaban de los intermediarios, son los mismos que pidió eliminar Cristina en sus últimos discursos y también la reta. Saludos, nos dice Pablo." Mensajes que llegaban al 11 7485 donde pueden seguir escribiéndonos y también nos pueden llamar y grabar su mensaje al 0810 222 0870 Porque hasta las 5 de la tarde seguimos con ustedes en Gente de a Pie. Ahora llegan las noticias de las 4 y media con el servicio informativo de Radio Nacional.
5: Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
11: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
6: Es la hora 16, 30 minutos en la República Argentina.
12: Con votos opositores, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la ley de alquileres.
7: Finalmente, la Cámara de Diputados, en el marco de una sesión especial, aprobó con 125 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones. Y le dio media sanción al proyecto de ley que modifica la actual norma de alquileres, la iniciativa... Impulsada por los bloques de la oposición, reduce a dos años el plazo de contrato de alquiler, autoriza a las partes involucradas a actualizar el monto del alquiler cada cuatro meses y por acuerdo entre las partes, pudiendo tomarse como referencia el índice de inflación y el de salarios. Al respecto, la diputada del Frente de Izquierda, Miriam Breckman rechazó el proyecto que finalmente fue aprobado. Le escuchamos. decir que en una primera votación fue rechazado el dictamen que presentó el Frente de Todos. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
12: Ricardo Alfonsín afirmó que la UCR debe evitar que lleguen dos fuerzas de derecha a la segunda vuelta. El
6: embajador argentino en España aseguró que es necesario que el radicalismo se defina antes de la segunda vuelta y advirtió que es tiempo de desandar el camino.
9: Nunca se hicieron conocer demasiado las discrepancias internas que existían respecto a este acuerdo, no, y menos la mía, pero no por mí, sino porque pensaban que podía tener una influencia que no era aconsejable hacia dentro del partido. La posición que se oponía a este acuerdo no es que eso tenga nada contra el líder del PRO, Mauricio Macri. Lo que tengo son diferencias ideológicas y respeto a todo el mundo. El el que piensa distinto a mí, bueno, solo piensa distinto a mí, pero es respetable. Pero también respeto mis ideas, también respeto las mías. Y la verdad que, bueno, la unión cívica radical no tiene mucho que ver con lo que piensa el Pero creo que está quedando en evidencia, ¿no? Me parece que el momento de de, de desandar el camino, ¿no? Y me parece que muchos radicales están pensando de lo mismo.
12: Brasil le propuso a Argentina comercializar con Joanes para desdolarizar la relación bilateral.
6: El objetivo es evitar la dependencia a la reserva de divisas estadounidenses del Banco Central y mantener el flujo del comercio bilateral.
12: Lo confirmó el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, en el marco de la cumbre de los BRICS que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
3: Datos del tiempo
6: En Rosario, Santa Fe, temperatura 18 grados 5 décimas Humedad 37%, cielo parcialmente nublado
12: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas Humedad 67%, cielo cubierto
11: Informó La radio pública
0: En todo el país Más info en radionacional.com.ar
8: tu verdad, tu identidad está en el diario Radio
5: Nacional Mario Weinfeld está en Nacional La Radio Pública
2: Estamos acá con, con Paula Nicolini que, que preparó una, una columna sobre el, el asesinato y todo lo que pasó en torno de la muerte de, de Mariano Ferreira Apenas para encuadrar esto, el, el laburo, de, el de notable laburo que hizo Pablo, lo iremos escuchando. Mariano Ferreira es sabido, fue asesinado poco en, el, en, el, en, el, en un contexto muy cercano, temporalmente, por cierto, como ocurrió, no sabíamos, a la muerte de Néstor Kirchner. Eh, Mariano Ferreira fue asesinado en unas circunstancias circunstancias de movilizarse, como le ocurrió a tantos, a tantos, no a tantísimos, pero a muchos. Militantes sociales en distintas circunstancias, como le ocurrió a Maximiliano Costecchi de Dario Santillán, como le ocurrió a Rafael Nahuel, como le ocurrió a Santiago Maldonado. La diferencia de estos casos y algunos otros es que en el caso de que diferencia que tiene que ver con la forma en que se dilucidan los crímenes, con la forma en que se puede avanzar en las cuestiones judiciales y demás, es la presencia de las cámaras y del periodismo. Cuando hay cámaras, la impunidad es menor, no hay forma. Y por supuesto, hay también un trabajo muy digno y muy profesional de los periodistas que se vio, en algunos de los casos que mencioné, y en otros no se podía ver, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, claro, clavado, porque eso ocurría en un paraje lejano, cercano al río Chubut y era otro planeta. También había una claridad, también hubo una claridad en lo que era el conflicto. En el que se militaba, respecto al que militaba Mariano Ferreira, que era un conflicto ligado que enfrentaba a Ferreira y a grupos politizados, como él integraba, con organizaciones sindicales, con la organización del trabajo y demás, un conflicto contra sindicatos muy instalados, muy potentes y también contra el Estado. De esto, esto es también una de las claves de la cuestión que se sintetiza. Tal vez un poco simplistamente, pero no te lo voy a contar acá, y en todo caso por ahí surgirá de algo que se vaya contando por ahí, y tampoco importa tanto en la palabra tercerización. No es tanto la tercerización como todos los mecanismos de informalización reglada que existen de los laburantes, de todas las formas que existen para evadir, para esquivar, tenerlos con todos los derechos que corresponden. Ferreira murió en esas condiciones, fue asesinado por sus ideas y sus valores, se llegó a develar bastante del crimen por esto que te conté. Paula te va va a ir contando ahora dentro de este contexto lo que sucedió.
4: Me acuerdo que varias veces hiciste referencia a lo que le había dolido a Néstor Kirchner, la muerte de Mariano Ferreira, que sí, efectivamente eh, sucedió una semana antes de la muerte de Néstor Kirchner. Fue el 20 de octubre de 2010. Esa mañana, Gabriela Karchak, Eh, periodista de C5N recibió eh, la indicación de ir a cubrir lo que estaba pasando en la zona de Barracas, ya en ese momento, eh, por el corte de vías que estaba mm, eh, generando, provocando el Partido Obrero y otras organizaciones en apoyo, en realidad, a los trabajadores tercerizados eh, de la Unión Ferroviaria. Eh, Ellos estaban eh, Encuadrados en una cooperativa que era la cooperativa, eh, Unión Cooperativa Mercosur, que luego nos enteramos a partir del juicio que tenía a José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, de los dos lados del mostrador. Gabriela recibió esa mañana entonces esta indicación, se preparó con su equipo, con Gustavo Farías, camarógrafo, y con Marcelo Polito para ir a cubrir. Antes eh, prefirió llamar por teléfono a algunos de los trabajadores que eran referentes en ese momento de la medida que habían tomado de cortar las vías del ferrocarril Roca y le dijeron ...que sí, que estaban ahí todavía, pero que en realidad los habían corrido de Avellaneda... ...y ya estaban eh, cruzando hacia la ciudad de Buenos Aires, o sea que estaban en la zona de Barracas. Ella se fue inmediatamente para allá, junto con Gustavo Farías y Marcelo Polito, y así comenzó todo.
17: Me contaron su problemática, me contaron cuál era el motivo de, de de la protesta... Y viendo que no iban a poder hacer nada ante esa respuesta tan violenta que habían tenido sobre las vías, decidieron en asamblea, bueno, buscar otra forma de de manifestarse o hacerlo otro día, se estaban yendo, se estaban yendo por la calle, muy pacíficamente. En ese momento nos dimos vuelta porque escuchamos unos gritos que no entendíamos bien de qué se trataba, mucha gente, algunos vestidos de ferroviarios gritando con palos en la mano que venían corriendo hacia donde estábamos nosotros había un policía de civil no me lo olvido más con una remera celeste de manga corta que me dice corran porque nos matan a todos yo vi la puerta de un garaje abierto me metí y mi equipo no se pudo mover quedaron solos en el medio de la calle los rodearon, los amenazaron los amedrentaron y a mí lo que se me ocurrió hacer fue ir a tratar de intermediar en esa situación pensé que viendo una mujer iban a a deponer la actitud, iban a ser menos violentos, pero al contrario, vieron el micrófono y se enfurecieron aún más, seguían gritándonos, amedrentándonos, amenazándonos, nos fueron arriando, literalmente arriando, hasta una pared y allí había una puerta de una planta de de Chevalier que los empleados gentilmente nos abrieron porque vieron que estábamos realmente en riesgo, Eh, nos dejaron pasar y a partir de ahí todo caos.
4: Claro, Gabriela pensaba, como quienes les pidieron ayuda también, que tener un micrófono y una cámara podía ser una garantía para para resguardarse. Pero no fue así. Durante unos minutos eh, quedaron allí dentro del, del garage para protegerse de esta patota que estaba avanzando.
17: Se escuchaban ruidos de todo tipo, piedrazos. No sabíamos si eran piedrazos, balazos, golpes. Nosotros estábamos encerrados detrás de la reja. Y en un momento vimos que esa patota, ese malón que había venido corriendo hacia nosotros, ya se iba de nuevo para las vías. La gente de Chevalier nos abrió la puerta y los manifestantes vinieron desesperados a buscarnos, diciéndonos que había heridos de bala. Y sí, había heridos de bala. Estaba Elsa ya dentro de una ambulancia. La habían parado ellos porque la ambulancia de no llegaba, la policía tampoco. Era una ambulancia particular que... Tuvo la grandeza de, de pararse para atender a los heridos y me estaban mostrando quiénes estaban heridos, nosotros lo tenemos registrado y en eso lo veo a Mariano dentro de la ambulancia desvanecido y mi único grito fue, ya lo tenemos, váyanse, váyanse, llévenselo y esa mano que se ve cerrando la puerta de la ambulancia es la mía, casi rogándoles que se lleven a ese chico, yo no la había visto a Elsa, la vi después en las imágenes, que se lleven a ese chico a atender porque evidentemente estaba gravísimo. Fue un momento de mucho miedo, de mucho miedo, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no bajar la cámara e incluso si se ven algunas imágenes, yo trato de hablar con ellos, les doy el micrófono también para que digan lo que tenían que decir, pero ellos no tenían nada para decir, tenían una función que era muy clara.
4: Gabriela Karchak menciona varias veces a Elsa Rodríguez, que fue una de las tres eh, personas heridas. Eh, Nelson Aguirre y Ariel Pintos eran los otros dos militantes. Y Mariano Ferreira, que eh, al, al ratito falleció en el Hospital Argerich. Al otro día, Gabriela se acercó a la fiscalía y ahí la recibió la fiscal Cristina Camaño.
17: En un momento yo le describo quiénes son los que nos habían amenazado y atacado a nosotros, y eso fue fundamental en algo que sucedió poco después que no muchos saben. Ese mismo día se presenta a declarar una de las personas que nos había amenazado y que estaban en el video. Como yo le había hecho la descripción física, ella se dio cuenta que ese sujeto se había presentado allí para, obviamente, tergiversar los hechos y brindar otro testimonio y otra versión, y disimuladamente llamó a los policías que estaban en la fiscalía y lo detuvieron en el momento. Por eso fue que uno de los detenidos cayó muy, muy rápido. El juicio comenzó
4: eh, al poco tiempo y en abril de 2013 se, conocieron, eh, se conoció la sentencia del Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital, condenó a José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, y a Juan Carlos Fernández como instigador, instigadores del crimen a 15 años de prisión, a Cristian Favale y Gabriel Sánchez como culpables de la autoría material, de de la muerte de Mariano Ferreira y también recibió 18 años de prisión de condena el Pablo Díaz que era el dirigente del sindicato que iba adelante de la patota de la Unión Ferroviaria Eh, fueron 14 personas las que recibieron sentencia y pasaron por este tribunal casi 350 testigos Gabriela Karchak Y los compañeros de su equipo fueron algunos de ellos. Y Gabriela, le pedí que que me contara qué había significado para ella eh, dar su testimonio en este juicio.
17: Brindar testimonio, yo había sido mamá hacia muy poquitito, fue realmente aterrador. Eh, La verdad es que no fueron días fáciles. Se te pasan mil cosas por la cabeza, tu salud, la de tu familia. Yo tenía una bebé, muy bebé, y pudimos exponer de forma neutral, eh, en este caso realmente objetiva, que fue lo que había pasado, que fue un ataque artero, vil, cobarde, por la espalda, contra gente que estaba absolutamente desarmada, y no la versión que quería imponer la Unión Ferroviaria y Pedraza desde su conducción, ...que esto había sido un enfrentamiento. Un día me vinieron a buscar a un móvil... ...que yo estaba haciendo por otro tema... eh, ...uno de los familiares de los detenidos... eh, ...y me dijeron... ...ojo con lo que vas a declarar... ...ojo con lo que vas a decir... ...a partir de ese momento tomamos los recaudos... ...seguir trabajando por supuesto... ...pero no salir en vivo... ...me parece que... ...el aporte que pudimos hacer desde las imágenes... ...desde el testimonio... ...desde poder aclarar cuál fue... eh, realmente la situación vivida, cuál fue el hecho y aclararlo desde una posición que no era la de ninguna de las dos partes involucradas, fue fundamental para que se pudiera esclarecer y estoy orgullosa.
4: Bueno, ella era Gabriela Karchak, periodista, y con quien también me puse en contacto es con Pablo Ferreira, hermano mayor de Mariano. Eh, Después de leer y de hablar con Gabriela y de de juntar información sobre cómo había sido el juicio, me pareció que lo único que faltaba por contar era eh, cómo era Mariano Ferreira. Y Pablo accedió, así que nos cuenta cómo era
20: su hermano. Para que conozcan a Mariano, Mariano era un pibe que tenía todo por delante. Acababa de hacer sus primeros primeros laburos, estaba laburando de, de tornero en Avellaneda, estaba saliendo de una separación, de una convivencia y volviendo a la casa de mi vieja porque ya no podía pagar el alquiler solo. Estaba estudiando un profesorado de historia al momento de su muerte. Quizá a nivel militante estaba como saliendo de una meseta, ¿no? Cuando uno conoce a alguien y, y tu actividad militante desciende, bueno, Mariano estaba como volviendo a entrar a la vorágine de la militancia y por eso estaba con los trabajadores tercerizados en una asamblea ese fatídico 20 de octubre Mariano empezó a militar a los 14 años, tenía 23 cuando cuando murió y empezó en algunos espacios que compartía conmigo yo militaba en el Partido Obrero en esa época también y a mí me pasaba nada yo no tenía ganas de que esté mi hermano más chico en espacios que yo consideraba que eran míos, privados pero bueno, mi responsable político no lo creyó así cuando lo vio entusiasmado lo incorporó y yo, bueno, como una maldad de hermanos, lo mandé a repartir volantes. Nos llevábamos estupendo, nosotros nos llevábamos muy bien. Eh, nos llevamos también que compartíamos gustos musicales, escuchábamos espineta escuchábamos pequeña orquesta reincidentes. Nos gustaba mucho el cine, Mariano era muy cinéfilo, le gustaba mucho David Lynch, nos gustaba Palo Pandolfo, los visitantes. Eh, nos acompañamos mucho en lo musical y en los gustos artísticos.
4: música que mencionó Pablo esta es pequeña orquesta reincidente, yo no, no me acordaba, me gustaba mucho esta, esta banda, estaba Guille Pessoa eh, como uno de sus integrantes lo conocía la conocí a partir de él este tema se llama Miguita de Pan, eh, me gustó elegirlo para para seguir escuchando a Pablo Ferreira hablando de su hermano Mariano
20: después cuando yo dejé militar en el partido obrero había un gran hueco ahí cuando yo empecé a acercarme al kirchnerismo intentábamos no discutir en la mesa no mientras comíamos o mientras charlábamos para él todo era kirchnerista casi todos los programas de televisión que veía hasta incluso no sé me acuerdo que TBR cuando estaba en Canal 13 ya le parecía kirchnerista eh, así que no nada no, no había forma de, de discutir con, con él en ese sentido tenía la visión que tiene muchas veces el trotskismo sobre la política latinoamericana el gobierno de Hugo Chávez había cosas que eran fascinante Lula de Silva en ese momento y, y Mariano tiene una concepción muy muy esquemática de eso entonces bueno decidíamos muy bien qué cosas discutir y charlar y esa no era una intentábamos no pelearnos por política por eso siempre había mucho amor fraternal entre nosotros y aparte él tenía una muy una mirada muy muy fresca de las cosas ese era Mariano un vive muy, muy joven, muy prolijo. Para mi primer casamiento tuvimos que mandarla a hacer el DNI porque lo había perdido. Mi vieja le pudo comprar ropa para el casamiento. Andaba con lo que encontraba y era muy descuidado con las cosas. Pero era así, lo queríamos mucho. Ese era Mariano Ferreira, esta es la semblanza que, que yo puedo tejer por fuera, digamos, de la que se levantó a partir de su imagen icónica, ¿no? Esa imagen en alto contraste que está en todos lados. en cada bandera Eso es una imagen heroica, ¿no?, de un militante, y yo prefiero a veces quedarme con esta más terrenal. Pero bueno, tenía toda la vida por delante, no conocía a ninguno de mis hijos, yo tengo tres hijos. Lamentablemente León nació en el 2012 ya, eh, dos años después de la muerte de él. No lo conoció, no no pudo saber que, que es tío, pero bueno, para mis hijos es algo presente, es algo que hablamos, y para mi familia también, lo recordamos todos los días.
4: Bueno, Pablo Ferreira y Gabriela Karchak nos ayudaron a a conocer y a a algunos detalles de aquel 20 de octubre de 2010, y a través de Pablo, esto, ¿quién fue, quién era Mariano
2: Ferreira? Quién era Mariano Ferreira, varias intervenciones ahí, por lo pronto, la presencia de, de C5N, la presencia de Gabriela Karchak, la presencia de los camarógrafos, fue esencial para dilucidar ese crimen, en el cual habían planteado los asesinos lo de siempre, digamos, una un enfrentamiento, no hubo un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento esto, y era en realidad una patota que iba a agredirlos, y que tuvo, después se fue develando también una actitud muy transigente de las policías, tanto de la provincia de Buenos Aires, cuanto de la capital federal, la ciudad autónoma, porque efectivamente, como, como, como vos bien señalaste, como señaló Gabriela, la, 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 los militantes se iban desde desde provincia capital porque los estaban hostigando y no dejaban y ahí, y ahí hubo eso ocurrió todo yo creo que no hubo una gran premeditación ahí fue un ataque violento las cosas se fueron sucediendo pero en todo caso las policías tuvieron una actitud cómplice no intervinieron nada y fue crucial la participación de de, de el, ...del periodismo y a partir de esa dilucidación ahí aparecieron algunos testigos eh, que también coachuvaron. Pero las imágenes son las que definen muchas cosas. La actuación de Graciela Camaño, importantísima fiscal, que luego fue figura de la seguridad durante el gobierno peronista... ...y titular de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández, fue fundamental, ella fue una gran fiscal trabajó muy bien y por eso se consiguió todo. Termino por último algo de las tercerizaciones, no quiero hacer un, una sutileza de esto, hay mucho material, pero la idea cuál es, la idea es que vos podés tener en una actividad permanente personal que trabaja de modo contingente, es decir, vos tenés por ejemplo, no sé, una fábrica o este o este o esta radio, ¿No? esta radio tiene una cantidad de personal y un día hace un buffet. Hace una comida, una cosa, se invita, entonces vienen una cantidad de personas a trabajar y trabajan un día o dos en su trabajo. Entonces vos contratás a quién contratás, al restaurante, al catering, a qué sé yo, y no vienen a trabajar permanentemente. Y no tienen relación de dependencia y no deben tener. El punto es cuando vos escondés la relación de dependencia en lo que son actividades habituales. Te voy a decir, este en realidad, y lo haces con muchísimas actividades paralelas, para dispensarte de responsabilidad. En este caso, lo que había de impresionante también era la corresponsabilidad del sindicato que no solo capacitaba eso como ese, sino que lo manejaba, lo daba al mostrado en qué sentido, que eh, Pedraza no solo el gran, el importantísimo secretario general del gremio de ferroviario, no solo este, tutelaba o amparaba esa cuestión, sino que inclusive participaba en el negocio o la actividad Cuento una más y te dejo cerrar, pues siempre me impresiona, para contar trayectoria. Piedrasa era a esa altura, un empresario riquísimo, un tipo, en fin, envilecido, degradado y demás. Y yo siempre cuento que lo vi, la primera vez que lo vi en mi vida, lo vi en el primer paro que se hizo contra la dictadura, en ¿no? Es decir, bajo el, la... la la tutela bajo, bajo el impulso de la, de, de la Comisión de los 25 y con Saúl a la cabeza, se hizo un paro, y ahí habíamos ido, y era un paro que se hizo en un día casi común de la Argentina, fue en los primeros años de la dictadura, y este muchos abog- habíamos sido los abogados que podíamos, algunos algunos sabían qué hacer, otros no sabíamos qué hacer. Y entonces nos instruían un poco para si había goma, si había... Después se encanaron a todo y después lo soltaban más o menos rápido. Gente. Pero en ese momento, imagínate aparte, sin celulares, sin teléfono, sin nada. Bueno, cómo se hace, cómo te manejas para saber qué va pasando, qué sé yo. Y entonces nos dio, el que nos dio un instructivo, era Pedraza. En el año, no me acuerdo, 79, era eso, Martín En el año 79, era un tipo joven, flaco, le brillaban los ojos, y no solo nos explicó a nosotros, abogados, que no entendíamos un son, los que no entendíamos, había, por cierto, muchos avesados, no solo nos explicó cómo hacer, cómo manejarnos, sino además nos dio el fuego de lo que significaba eso. Nos dijo qué significaba estar ahí, para qué estábamos, cuál era la función, cuál era la misión que teníamos, y era un tipo vibrante, y le brillaban los ojos. Algo que siempre me impresionó de verlo después que tuvo todo un tránsito de ser un eso, hacer un gran sindicalista y hacer luego un comerciante a participar en las privatizaciones y todo, eran los ojos que se le hincharon, ¿no? que, que, que tal vez tenían un rastro, no sé, algo perdió en esa mirada y perdió muchas más cosas en el camino. Siempre me impresiona esa historia, porque también estamos hablando de una historia, son, es mucho tiempo y más o menos, son veintipico, o está sea, bien, son años, pero vos veintipico años, tampoco es una enormidad. Y haber pasado es eso, de es ser casi, o oh, sí un dirigente revolucionario y arriesgado, hacer lo que fue. Tremendo.
4: Bueno, resaltar también eh, lo que decía Gabriela sobre el trabajo de la fiscal Cristina Camaño, el CELS CELS, que fue eh, el equipo que acompañó a la familia de Mariano Ferreira, y bueno, simplemente esto recordarlo, y el contexto de estos 40 años, que era algo que queríamos subrayar, y despedirnos con un poquito de música como la que le gustaba a él, pequeño que está reincidente.
8: Está de pan,
10: de pan, de pan, de pan en la grieta. tomate el vino que se derramó en el descuido.
5: Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
0: Todos los días la radio pública.
1: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina
7: Presidencia. Ombu, Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública. Mario Weinfeld está en
5: Nacional. La Radio Pública.
2: ¿Un mensajito, me un, mensajito, un mensajito,
3: el del estribo Ramón Alejandro de Ciudad de Vita Buena gente de a pie, genial el testimonio conseguido por Martín. Los movimientos sociales nacen ligados a problemáticas y a la vez necesitan que en un proceso esas problemáticas se resuelvan en alguna
2: medida, al menos. Abrazo, dice Ramón desde Ciudad de Vita Y con esto vamos terminando un programa en el cual este, realmente que a veces te decimos, bueno, ¿qué material te ofrecemos? Te ofrecemos, la verdad, variaciones, te ofrecemos lo que venimos haciendo, te cumplimos las promesas, ¿qué más no? ¿Por qué? Decir, ¿qué más no podés pedir? Nada. ¿Y qué podés prometernos? Estar mañana. Por favor. Estar mañana. Ponemos música y ya nos vamos. ¿Saludamos? Sí, Sí, ponemos un poquito de música y nos vamos.
3: Del cuarteto de nos haciendo fiesta en lo del doctor Hermes.
13: Es una comida que se va enfriando. No sigan esperando. Decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata. Aquí está el mando supremo, la fluorinata. Si precisan de trabar o torcer un dictamen aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Que hay de malo en pedir un favor por un beneficio o por otro favor. Y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama en que anida el poder. Acá no hay fuego ni humo pero se cocina todo.